0: Sejam bem-vindos ao.
1: Caputino Cast.
2: João, galera que é adora uma cafeína, aqui estamos para gravar mais um Caputino Cast e hoje vamos falar sobre cafeína. <risos> ora, ora. Hoje esse caputino vai falar sobre cappuccino e frappuccino, café com leite pingado. expressinho, outras coisas mais, ok? Hoje vamos falar sobre os efeitos do café em nossos corpos, em nossas mentes e corações. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho que foi passado naquele coador de de pano e eu, eu espero que ninguém tenha improvisado uma meia nisso. E aqui comigo, Raquel, se apresente...
0: Aqui é a Raquel, que tá vivendo essa quarentena, o mundo tá acabando e eu tô tomando um café e dizendo, não me arrependo de nada.
2: <risos> Muito bem. É, eu, geralmente as pessoas falam isso depois de fazer alguma merda, né? Mas vamos deixar isso. É, mas caso.
0: dado as doenças que eu tenho que o café engatilha elas, é... talvez não seja melhor.
2: É, talvez. <risos> <risos> e aqui conosco, o nosso querido convidado, Luiz, se é presente.
3: E aí pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo da Vila Prudente e hoje eu passei o dia inteiro tomando um café com meu amigo imaginário João
2: <risos> Olha Café, beber com com amigos imaginários, eu acho que é uma boa ideia. Sabe por quê?
0: Porque você bebe o seu e o do seu amigo, caso ele não beba. Exatamente.
3: Exatamente. O meu amigo amigo imaginário, pior é que ele gosta de café, viu? Então eu acabo fazendo o dobro do café.
0: (risos) Ah, tá.
2: Ah, são, né? Ossos do ofício, né? Fazer o quê? (risos) E você pode participar deste papo lá no nosso site, bookstamebrasil.com.br. Lá você tem todos os episódios do cappuccino. E também de todos os nossos quadros Como por exemplo o Expresso do Dia Onde analisamos cada obra da literatura Seja ela literária, quadrinística Ou mangazística. Olha só, inventamos palavras aqui também Além disso, temos 24 frames por café Onde analisamos Várias facetas do cinema Várias áreas dele Além disso, temos também o Nerd Rock Café na playlist mais nerd da podosfera E temos o hashtag Dica do Julito e seus amigos. Olha só, o melhor cast de indicação que você vai ouvir aí, viu? Olha só, saiu esse mês, hein? Então fiquem de olho. E você também pode participar nas redes sociais, arroba Bookstime Brasil, tudo junto, no Twitter, no Instagram e também como Bookstime no Facebook. E além disso, temos o nosso e-mail... Caputino com dois P's e dois c's, ponto, btb, arroba, gmail, ponto, com. Além disso, lá no nosso site também temos dois podcasts que têm feeds separados, tá? Que estão lá fazendo parte da nossa casa. Temos o Na Gaveta, que é o nosso podcast sobre futebol, que sai quinzenalmente, e temos também o Elementar, o podcast do Diego, que fala sobre cultura pop e mais. Então fique de olho lá no nosso site. Então vamos para a pauta, né? Ame ou odeie, depois da água in natura, o café é a bebida mais consumida no mundo todo, seja ele puro, com açúcar, chantilly ou das outras variáveis formas atribuídas ao seu preparo. Podendo ser encontrada em totalidade no globo, a bebida tem como marco do, de consumo os Estados Unidos e de produção o Brasil, já que a história de nosso país está atrelada com a do grão. No entanto, você realmente sabe quais são os efeitos do café no nosso organismo? Vai dizer que depois de tomar aquela xícara enorme você não se sentiu mais disposto, hein? Vou fazer assim: é sua xícara aí, é aquela lá mesmo que você gosta, aquela que tem aqueles dizeres que você gosta de fotografar, e vamos, eu venho acompanhar a nossa conversa aqui. Para começar, eu queria saber, primeiramente, como vocês gostam de beber o cafezinho de vocês? Vocês gostam dele puro, sem açúcar, com um leitinho? com canela, como é que vocês gostam, hein? Começando contigo, Luiz, como é que você gosta do seu café?
3: Ah, o meu café, eu gosto dele forte e sem açúcar. Hum, olha só, é do nosso clube, ó É, tá clube. é, é do, ver- do clube. Esse, mas Todo é que esse é o verdadeiro sabor do café. Tem aquelas pessoas que enchem é, o café é. de açúcar, de coisa, e você, no final das contas, não é. é. consegue apreciar.
0: Era o café do meu pai, era difícil. Então eu tinha que comprar café perto do trabalho ou no trabalho hum. para poder tomar café, porque o café do meu pai tinha tanto açúcar que eu não conseguia beber
1: hum.
0: Nossa, é horrível
2: Aí tem isso mesmo <risos> Apesar que, por exemplo, a, eu tenho uma, uma avó que ela faz um café fraco Mas o café não é bom?
0: Eu não acho bom, eu chamo de chá Eu tomo e falo, hum, que chá razoável é Mas isso não é café é, isso não é café pra mim. Assim, você <risos> pode tomar, você pode beber e falar que aguenta, consegue beber, mas não dá pra chamar isso de café. Então, mas tem
2: um chafé que é, que é intragável, ah. né? Mas assim, ou... tem uns fracos que
0: até que, até que é bom. É não, tipo até... um aqueles cafezinhos
2: mineiros, sabe?
0: Tem chá bom e tem chá ruim também. Meu. Aí vamos ver a questão. Ah, tá. E tem café forte que é bom e tem café forte que é ruim.
1: Hum.
0: Entendi. É. Eu tô, tipo, trabalhei em um lugar uhum. que a mulher fazia o café e ela, eu acho que ela não tinha muita, digamos... Uhum. Ela não era muito cautelosa, não tinha muita paciência pra fazer o café. Uhum. Então ela começava a ferver a água, tacava o pó do café na água, o pó do café já na água e o açúcar também. Uhum. Então tipo uma sopa ela fazia o café. Uhum. Aí você ia beber os grãos do café tava lá. Era muito ruim.
2: Nossa... Aí é complicado.
0: E era um emprego super entediante, então assim, ou você bebia café ou você é.
2: dormia. Ou dormia,
3: é. aí é complicado. Lá perto do meu trabalho tem algumas cafeterias, que são ótimas. Tem uma que não é um café forte, mas é um grão que, que, que a atendente faz, ela morre na hora. Ela tem uma máquina de moer os grãos de café, então ela coloca, ela moe, ela faz o café na hora. E é um dos melhores cafés que eu já tomei. Eu super recomendo. É é um ponto de encontro do pessoal lá do meu trabalho no horário da tarde. Aí
0: sim. Eu trabalhei num lugar também que tinha uma máquina que moia o café na hora e fazia. Era muito bom. É bem diferente desse outro aí, que era um café com grão, gente. É sério, como que você joga o café e você não coa? Ela não coava o café, gente. Ela fervia <risos> junto com a água e tacava na garrafa. <risos> mas ué... Não se faz não, isso. A ela,
3: gente ela 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 tá correr. confundindo com aquele café solúvel, que tem um que você compra que você joga direto é. na água ali, não é?
0: É, então, é, mas eu acho que a pessoa trabalhar cinco anos em um lugar e continuar fazendo assim, né? Eu acho que... Aí
2: não dá certo. <risos> aí não dá certo. Aí não dá certo mesmo. Mas o mas vocês acham que tem uma diferença no café de café pó, o café solúvel, e o café que, é, que são os grãos moídos na hora? Vocês acham que Sim. tem muita diferença no, no sabor?
0: Tem, até porque grande coisa do, do café em pó, né, e muita gente fala disso, até se você for comprar um café em algum lugar mais natural, que tem, tem um café mais puro... Eles falam que esse café industrializado, ele tem muitas outras coisas além de café. Então tem um grão de café, ah, mas caíram umas folhas aqui junto. Ah, por aí, <risos> sabe? E às vezes o café é torrado demais. Ele não é torrado no, na medida certa. Então ele fica queimado também.
1: Uhum.
0: Então isso acontece também. Ele falou também com um cara de Minas Gerais uma vez que falou que. O, o café também... O melhor café que o Brasil produz... Muitas vezes é exportado...
1: Uhum.
0: E não fica o melhor... Então eles misturam... Tem muita mistura no café... Apesar de tomar o café... Não vou, não vou ficar... Ah, eu não tomo café em pó... Tomo né... Pobre não, pobre não tem essas opções... Né? Mas... <risos> quando... Mas dizer que não tem diferença... Tem sim... Uma vez eu comprei também um café... Que era mais artesanal... De um pessoal que... É, são agricultores de Minas Gerais eles fazem algumas feiras em São Paulo expositivas e vendem seus produtos e eles vendem um café também que fica bem diferente um café bem... você usa até menos café e fica bem forte muito bom
3: e também a gente tem que levar em consideração que existem diferentes diferentes tipos de grão de café e que vai diferir, né? não só na hora de torrar, mas também no sabor você tem um tipo de grão que é arábico tem o bourbon, o cona a acaiá e aí cada um desse tipo de grão quando ele fica pronto e quando ele é moído ele vai trazer um sabor, um aroma diferente esse arábico, por exemplo ele é excelente pra quem gosta de um café forte tanto é que você bebe um pouco dele ele vem normalmente um dedo assim de café por conta da intensidade do sabor dele e do cheiro uhum. eu gosto de
0: café assim
2: ah, eu <risos> Não, eu gosto de café forte mas eu
0: gosto de beber a xícara sabe? eu gosto de Bebeu uma xícara de café. Nossa, mas não toda... faz mal,
2: não. beber a xícara toda, assim.
0: Assim não. Isso foi melhor. Poxa. É, então. Mas, infelizmente, eu reduzi bastante o café da minha vida. Uhum. Eu bebia muito café. Eu bebia, tipo, umas... 4... Só de manhã eu bebia quatro xícaras dessas de chá. Café. E isso fora no decorrer do dia, né? Você uhum. vai tomando café ali, outro ali. Mas gastrete, labirintite, enxaqueca e... Né? É. Essas coisas fazem você ter que reduzir. É, não, tem como,
2: não tem como escapar. <risos> Falando sobre estas coisas, o, temos aí então de entender como é que o café tem efeito em nós. Né? O, de acordo com, com o site o super interessante, uh, há quem sofra com todo tipo de efeitos desagradáveis se passar o dia sem um ou vários cafezinhos. Né? Eu, por exemplo, eu fico com dor de cabeça eu não tomo um café. Aí eu lá pro meio da tarde fico com dor de cabeça tem que tomar um café, senão não tá certo não. Já é, o dia. E em algum momento da nossa vida o café virou mais do que um prazer gastronômico. Um amigo fiel e quase um remédio, né? Se você tá com sono, bebe um café. Tá estressado? Café. Ah, ressaca, né Raquel? Café também, viu? <risos> <risos> é. No entanto... Alguns dos efeitos deles sobre o nosso organismo são devidamente comprovados. Ele realmente vicia, por exemplo. Mas outros, e aí entram tanto benefícios quanto malefícios, a ciência traz e leva de volta como se estivesse brincadeira com a gente.
0: Não, toda hora. Não, uhum. café faz bem. Não, café faz mal. <risos> ah, café. Então, muito do que a gente vai falar aqui, daqui a pouco o vai falar, mas eu vi uma coisa que é o contrário. Sim, a gente está usando aqui uma base do que... A gente viu e vamos falar também o que acontece com a gente mesmo e com pessoas que conhecemos. Porque não tem como você colocar em 100%. Tem até um estudo que vai ser citado aqui, que eu não sei se eu concordo totalmente também. Assim, eu não não vou dizer que eu não estava lá, eu não fiz o estudo. Mas eu acho que às vezes não é só isso. Eu acho que as pessoas falam assim, ah, é o café. E às vezes não é nem, por exemplo, está fazendo um experimento sobre a cafeína. E às vezes não é nem a cafeína, é algum outro elemento do café. Por exemplo, teve algumas coisas que eram dadas ao café, por exemplo, as pessoas que ficavam depois com algum problema, falavam que ele atacava muito o estômago, o fígado, mas às vezes era a quantidade de açúcar que essas pessoas tomavam. Ou, por exemplo, a pessoa toma um cappuccino, o leite faz muito mal, normalmente o leite tem vários outros efeitos. Então, a pessoa às vezes toma um cappuccino, o leite que faz mal pra ela e ela coloca a culpa no café.
2: <risos> é, Isso é complicado. E é bom avisar também que muitos dos efeitos que iremos dizer aqui não funcionam em todas as pessoas, depende do organismo para organismo. É, quando você bebe o café, a cafeína penetra na corrente sanguínea através do estômago e dos intestinos, e à medida que circula no corpo, onde há vários receptores presentes no cérebro. Então um desses receptores é o neurotransmissor adenosina, uma substância química. Que é produzida pelos neurônios com a função de induzir o sono e o relaxamento. E quando a cafeína se liga aos receptores de adenosina, bloqueia a ação desse neurotransmissor e assim ficamos mais dispostos e alertas. Mas os receptores de adenosina de cada pessoa são levemente diferentes e a cafeína pode não se ligar muito bem a eles. Pessoas dizem que não se tira efeito de cafeína, provavelmente não possuem receptores com muita afinidade com essa substância.
0: E por aí vai. Quando uhum. você começa a tomar café, eu lembro que eu comecei a tomar café com oito anos de idade. Olha só, é, heavy loser. É... É. é, porque eu, por causa do meu problema com leite, então como eu não posso muito beber leite, eu comecei a tomar café desde muito nova, né, porque suco. E depois que eu comecei a beber café, eu nunca mais parei, eu nunca mais consegui parar. Mas nos meus primeiros anos, né? nos meus primeiros dois, três anos tomando café, eu me sentia realmente mais desperta do que antes. Até porque o leite me fazia mal. Então, de qualquer forma, eu me senti mais esperta. Uhum. Né? Porque... Mas eu, eu sentia esse efeito do café, sim. Mesmo, por exemplo, falava assim... Ah, se você beber, você não vai dormir à noite. Talvez quando eu era mais nova, isso acontecia. Depois de uns anos, não sentia mais isso. Do, do jeito de... Ah, tomei café à noite. Durmo numa boa. né? Eu acho que, às vezes, dependendo da situação que você está... Se você está estressado e tudo mais... Pode influenciar, mas... Não exatamente o café.
3: Também, eu, eu, eu okay. acho legal é, a, a gente deixar até claro assim, para o ouvinte que o café, assim como qualquer tipo de substância, medicamento, que age de alguma forma no nosso corpo, no nosso organismo, com o tempo de uso, ou com a, a intensidade, ou com a, com a intensidade, com a quantidade de uso que você faz dele, o nosso corpo acaba se habituando. E muitos desses efeitos, como a Raquel falou, ele pode ser também psicológico. Então, por exemplo, eu sempre tomo café antes de fazer alguma prova na faculdade. E eu me dou bem fazendo prova dessa forma, então eu preciso tomar o café. E se de repente eu não tomo o café, eu eu sinto que eu não vou conseguir fazer. É porque o café, ele se torna um um processo de reforçador para a pessoa. Quando ele vai fazer alguma atividade, ou de repente ela se sente bem, então ela vai sempre procurar aquela mesma sensação. Por isso, eu, por exemplo, assim como a Raquel, também bebo muito café. E eu não comecei tão cedo, <risos> assim como ela, né?
1: <risos> Mas eu
3: comecei a beber café e numa quantidade muito grande. Hoje eu tive que dar uma boa reduzida no café, porque eu já tive alguns desses efeitos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E hoje o café, pra mim, ele funciona mais como uma experiência. Então, eu também gosto de pegar o café e tomar na xícara. Tem os, os tipos de cafés que eu gosto de beber. Tem os momentos especiais.
0: É, é. é uma coisa toda carinhosa, o um café, né? É uma... <risos> Mas, assim, o café é um hábito bom, eu acho. Eu acho que ele, é... dentro disso, de qualquer forma, ele desperta um pouco. É que o que a gente está dizendo é que o efeito dele, ele fica menor quando você se acostuma, ou dependendo da pessoa, que não tem tanta sensibilidade. Né, o que acontece com várias pessoas com vários alimentos. Por exemplo, tem pessoas que comem alimentos termogênicos, ou seja, que acelerariam o metabolismo, e ainda assim o seu metabolismo continua lento. Porque o metabolismo delas é muito lento. Enquanto tem pessoas que têm já o metabolismo mais rápido. O café, inclusive, acelera o metabolismo, gente. Por isso que ajuda a emagrecer.
1: Olha aí! É claro,
0: né? se você não for comer o dobro né, por, por tomar o café. <risos> aí não dá pra... <risos> <risos> Mas não tem como não, defender. Não é
2: assim que funciona. <risos> Mas, uh, por conta disso, de não... É, não é toda a adenosina de, de todo mundo que, que se apega à cafeína, então não deixa exatamente todo mundo super alerta toda hora que toma um café. Né? E, com, e um dos efeitos da abstinência... Eu ia,
0: eu ia falar um caos, uma, uma curiosidade. Uma curiosidade? É, uma Diga curiosidade aí. sobre que normalmente tinha, que tinha café também. Não é só por causa do café, tá bom? Também tem a ver com todos os nutrientes. O café como também um pão, o café da manhã em si, a refeição. Hum. E nas construtoras existiam muitos acidentes que causavam mortes e logo indenizações, e é claro que as construtoras estavam cansadas de pagar essas indenizações elas não estavam se importando com quem estavam morrendo, sinto muito então elas começaram a ver que isso estava dando prejuízo, e viram que os seus empregados cometiam muitos erros e acabavam morrendo com coisas graves como como sono e efeitos assim geralmente no período da manhã então, eles fizeram um experimento, começaram a medir a glicose deles e perceberam que estava muito baixo. Então, eles começaram a oferecer café da manhã. Então, às vezes, você percebe que se você ouvir falar de alguém, um primo, alguém que trabalha numa uma e ela oferece caridosamente um café da manhã para eles, uhum. tem dois motivos. Primeiro, reduziu muito o número de acidentes, em consequência, as indenizações, e eles chegou no horário. Porque você fala, você tem que chegar meia hora antes para tomar o café da manhã todo mundo chega no horário.
1: Ah, uma boa. <risos> né?
2: Olha, eu aceito, eu aceito isso. Aceito os termos de uso.
0: <risos> então, às vezes, pode ser psicológico também. Né? Às vezes, você consegue juntar os dois. né O efeito psicológico e o efeito prático.
1: É, exatamente.
2: Coisa. Muito bom. E um dos efeitos também da, da abstinência, também, além dessa dorzinha de cabeça constante, não é tão forte, mas é constante. O, como eu citei, também tem a fadiga. Então você tem um, um certo um sentimento de cansaço é, se você fica um, um bom tempo sem tomar café, sendo que você toma ele regularmente, é né, um dos
3: efeitos.
0: Olha, não sei. Uh, Luiz, você teve alguma, uh, algum causa de abstinência de café? De
3: abstinência? De sentir mais ou menos é. o sintoma que o, o Kaique já sentiu? Já? É, isso... Já é. porque já assim o café... É, como a gente já comentou antes, ele, ele libera alguns neurotransmissores pra gente. E faz falta. Igual como se fosse alguma droga qualquer. Igual açúcar, por exemplo. É, nós somos viciados em açúcar. E a gente acaba sentindo. E eu já senti. Não só abstinência, como eu já tive overdose, já sofri com overdose de café há um tempo atrás.
0: Como que é overdose de café? A não, é façam? muito
3: curioso, é assim. <risos> eu tava num momento muito de muita pressão no meu trabalho e na faculdade, e eu precisava de um dia inteiro assim produzir muito e eu teria uma prova. Então eu bebi muito café, muito, muito café. É, quando você tem uma overdose, você sente uma palpitação muito grande, é, os batimentos cardíacos ficam fortes, você fica com um pensamento acelerado, você fica com falta de ar, com tremedeira, dá fraqueza nas pernas, uma falta de concentração tremenda, e... Eu tive que ir pro hospital. <risos> e Eu fiz o exame, fui <risos> medicado, fiz o exame. E eu tava tendo uma overdose de café, de cafeína. Só com café. E ah, isso cara. sem ter tomado nenhum outro estimulante, Red Bull, nem nada. Apenas com café. Uma, uma
0: vez que eu tomei muito café, eu fiquei com muita azia. Eu comecei a ficar, tipo, realmente fadigada. Minha cabeça girava como se eu tivesse bêbada. E eu só queria dormir. Bizarramente, eu só queria dormir. <risos> eu cheguei em casa e eu dormi. Não tomei nem banho. Eu fui dormir. Olô. Bizarro.
2: Olha, no dia que eu tomei muito café... Foi curioso. É, eu estava no, acho que no último ano, último ano da faculdade, é, e aí ia ter uma palestra. Nessa assim, um onde a parte assim ia ter uma palestra do Google lá. É, eles iam apresentar como a empresa do como é que era o, a cultura organizacional do Google lá no, aqui no Brasil iriam falar como você podia se aplicar algumas vagas de, de emprego. Então eu tava lá todo felizão, né? Vamos nessa, vamos nessa. Cheguei na sala, cheguei lá uns 15 minutinhos antes de começar, eles estavam servindo um cafezinho. Cafezinho, torradinha, suquinho de, de laranja. Opa, peraí, já me conquistaram. Pera aí. aí eu fui lá, comecei a pegar cafezinho, né? Aí peguei um, dois, três. Aí começou a palestra, né? Ah, beleza, fui lá, palestra, não. Aí teve um momento lá de pausa. Peguei mais uns dois cafezinhos. Aí voltou. Papá, pê, pê, ela Foi, encerraram. Aí a gente foi lá tomar mais um cafezinho. Porque sempre tem aquele momento no final que a gente fica conversando, né? Porque é ainda mais brasileiro, que adora uma conversa, né? Aí, vamos lá, beber um cafezinho. bater um papo, papapá, pê, 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 E naquele dia eu já tinha tomado meu café pela manhã, né? Pela manhã eu já tinha tomado café também. Né? Beleza. Chego em casa... E, e penso, beleza, uh, quando der dar horário, tal horário eu vou tentar dormir, né? Tentei, não consegui, dur- não consegui dormir, não conseguia dormir. E assim, café nunca me deixou assim, sem sono. Não teve nenhum desses efeitos assim, Mas né? Mas sabe que
0: pode ter acontecido também? Hum. Às vezes a palestra te deixou empolgado. Porque às vezes acontece uma coisa ah. e eu fico empolgada. E eu tenho uma coisa bizarra, por exemplo, hum. eu não fico ansiosa antes da prova. Ah. Tipo, ah, minha prova é amanhã, dormir dormi. Dormi, tô tranquila... O máximo que eu faço é sonhar que, acordei, que não acordei a tempo da prova... Fiquei presa em algum lugar... Não ah, a coisa, jogar coisa, a básica, prova. Coisa, coisa básica... Coisa básica, acho que todo mundo tem isso... É. Mas agora, depois da prova... Eu fico totalmente esquisita... Eu acordo no meio da noite pensando na questão da prova... Pensando como poderia ter resolvido aquilo de uma maneira melhor... <risos> então, tipo assim... Eu, 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 eu chego a... Quando eu tô estudando muito ou faço alguma coisa desse tipo, eu chego a acordar no meio da noite pra refazer o exercício, hum. pra estudar, porque eu fico doida e não consigo dormir, depois da sensação. Por exemplo, a gente tem um grupo de teatro amador na igreja, e a gente fez uma apresentação que foi muito legal, teve uma despedida bem triste de, umas, de pessoas muito queridas. Antes disso, eu dormi tranquilamente, agora depois eu não conseguia dormir. <risos>
2: Eu... Impressionante. Mas no meu caso não foi isso, não. Porque a palestra não foi tudo isso, não. Não foi tudo <risos> Não foi tudo isso, infelizmente. <risos> Mas eu, eu não consegui dormir depois. Aí, caramba, eu. Eu fiquei aquele dia com insônia, não dormi. Aí aproveitei e tentei ser criativo. Criati, criativo não, né? Produtivo. Deu é, uns quadrinhos, um monte de quadrinhos. O, o Notebook ficou ligado o tempo todo, só nos scans. Né? <risos> e aí. No outro dia, eu também tive dificuldade pra conseguir dormir. Eu ainda dormi, mas pouco, tipo, três horas, talvez. Aí, só no outro dia, nesse terceiro dia, que eu voltei ao normal.
0: É é claro que a gente não chegou no nível do Luiz. Luiz, (risos) e como ficou essa prova? Tipo, deixaram você fazer depois?
3: Eu fiz, eu fui pro hospital, porque eu saí do trabalho pra ir pra lá, me mediquei. Quando eu senti que eu consegui voltar meio que ao normal, eu fui fazer a prova.
0: Ô, louco! (risos) Aí, sim... Eu tive uma, uma sensação de abstinência, só que a minha abstinência não foi como a minha, minha outra abstinência que eu tinha tido. Tipo, já tinha acontecido de não tomar café algum dia, às vezes porque meu, café, meu pai tinha feito um café muito ruim, às vezes eu dava um golinho só pra não passar mal mesmo, porque era sem condições. E, mas aí teve uma vez, duas, duas situações, uma que minha mãe, fala, é, quando eu, me descobri, eu descobri que estava com enxaqueca, né? Comecei a sentir muita dor de cabeça. Aí falou assim, ó, oh, isso aí é enxaqueca mesmo, não é outra coisa. Tem que e normalmente é alguma coisa que ela come, né, que que é o maior gatilho. E deu uma lista gigantesca meus pais são vegetarianos, então a gente comia muito queijo. E, né, depois eu, eu, eu já não era muito boa com lactose desde cedo, mas é claro que minha mãe não associou a isso. Ela falou, é o café. Eu falei, mãe, <risos> sério, tipo, não, não pode ser mais. a ah, não, não, é o café. Aí primeiro ela tinha falado que era chocolate, só que eu nem comia chocolate, tipo, eu comia chocolate uma vez por mês, ia ver lá. Já
2: então, sei, é o refrigerante.
0: Refrigerante que eu também no tomo, né?
1: Então,
0: <risos> aí, não, não, é o café, é o café, é o café. Me fez ficar um mês sem tomar café. Só que eu não passei tão mal, porque ela é tão doida que, tipo, seria cafeína que faria mal. E ela me deixou tomando chamate que tem cafeína, então eu não ah, cheguei a passar tão mal. Que coisa. Mas aí depois, eu, de, de novo com crise dessa vez de labirintite, isso foi ano passado. É, ano passado eu fiquei com uma crise de labirintite muito ruim. E uh, aí falaram, olha, para melhorar a crise de labirintite, tem que cortar o café. Se não cortar o café, não, não vai dar certo aí falei assim, faz esse chazinho, um chá horrível nossa, umas ervas nada a ver comprei todas as ervas pra fazer o chá que que era bom pra pra, pra acreditar brintite e fiz, e parei de tomar café no primeiro dia, até que foi ok eu me senti bem e tal. Eu falei, não, já não foi ruim não, tudo bem. No segundo dia, minha cabeça... Como eu tenho enxaqueca quase crônica, então a cabeça é meio comum. <risos> Mas eu fiquei aérea, sabe? Tipo, extremamente aérea. A pessoa tá falando com você e parece que a, a voz dela tá de fundo. Hum. Né? Tá de fundo. segundo plano. É, tem um chiado no ouvido. E minha cabeça chiava. No terceiro dia, eu já acordei muito mal. Fui pra faculdade, que eu tinha aula de manhã hum. no sábado. Já comecei a embra- embaralhar a minha... Uh, Os meus olhos começaram a embaralhar, não conseguia ver direito. Aí comecei a ter tipo uma uma dormência nas mãos. Quando eu fui embora, eu comecei a ter falta de ar. Sentei na lotação, eu não conseguia, eu eu tinha vontade de vomitar, uma falta de ar horrível. Mal cheguei em casa, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo, né? Foi que foi quase me carregada do ponto de ônibus até em casa. E depois que eu tomei um café, eu melhorei. Foi isso.
3: Olha esse café. Caramba. É.
0: Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo?
3: É
2: o, é o coronga. <risos> não, nem
0: não. Assim.
2: Não era o coronga.
0: Só dá um ano disso, mas, nossa, <risos> nunca mais para de tomar café também assim, gente.
2: Não, não pode eu ser eu diminuí
0: isso. o café, mas não, nunca mais parar.
2: É, parar assim, não tem como Não. E um outro estudo também interessante, aconteceu lá na Inglaterra, na Universidade de Bristol, analisou a performance performance de homens e mulheres em atividades como testes de memória após dar a eles um café normal ou
3: descafeinado.
2: E constatou que, munidas de cafeína na corrente sanguínea, as mulheres lidam melhor com situações estressantes e trabalham melhor em grupo, enquanto os homens não. Neles o café diminuiu a velocidade de raciocínio e aumentou a agressividade. Eu Ai, acho que no é... caso dos homens é como qualquer outra bebida, não é... a não ser água, né?
0: <risos> eu acho nesse caso que também não tem tanto a ver. Eu acho que isso já, às vezes vem da pessoa. E normalmente as mulheres são menos agressivas. eu acho que isso até por uma construção social, não exatamente porque é o interno delas. Acho que elas já foram acostumadas a se segurarem mais na vida toda. A vida toda você obriga a mulher a, a ser mais gentil. Então, eu acho que isso não tem tão a ver com, com a bebida.
2: Hum, mas não deixa de ser um dado interessante.
0: É, não, é uma pesquisa interessante. Eu, mas... me, eu
2: imaginava que eu, era o mesmo efeito para os dois, tipo, é. que melhorava a memória, o foco e memória.
0: Eu, eu acho, é, por exemplo, tem homens que tomam café e trabalham bem depois. Uhum. É, e tem mulheres que nem tomam café, também homens, né? E, trabalha mal depois disso, eu acho que, não sei, eu acho que isso tem outras causas.
1: Hum.
0: Entendeu? É que eu acho que os homens, norm... principalmente em ambiente de trabalho, já são mais agressivos.
1: Uhum.
0: É difícil encontrar mulheres agressivas. Uhum. Não por culpa delas, como eu já disse. Né? Uhum. Mas, é, como a mulher já tá a vida toda, pra ela conseguir um emprego, ela já tem que engolir um monte de saco, só tem que ficar aguentando tudo, já aguentou tanta coisa que não é um café que vai descontrolar. Entende? Sim. É. É. Eu acho que o homem fica irritado Mas como todo mundo já Fica, ah, todo tá mundo pode ficar irritado Ele fica irritado de qualquer forma Mas aí como tá, a pesquisa foi com o café Porque na, nessa pesquisa Eles não apontam nada de quando não tomaram café uhum. Entendeu? E se tá descafeinado, o que que fez isso? Uhum. Não entendi é. Aí a
2: gente uhum. teria que Aprofundar No método da pesquisa
0: isso é, é não, não sei, eu só não Não achei que 100% válido. Até porque depois pode vir outra pesquisa falando totalmente o contrário. Ah, mas isso é normal.
2: É. Isso é normal. Isso é normal. E o, o interessante também é que o café pode fazer você ter alucinações. ou louco, ele dá barato. Um, provavelmente não é um, né, tão legal assim, né? Porque participando de uma pesquisa na Universidade de Dunham, também no Reino Unido, começaram a ouvir vozes depois de tomar sete copinhos de café em um só dia cientistas supõem que as alucina- alucinações sejam causadas pelo aumento dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que o excesso de cafeína provoca. Luiz, você não, não ficou ouvindo vozes, não, né? Nesse dia, Apesar não. de tudo. <risos> <risos> é,
0: eu acho que esse café tinha um assim.
3: Pode ser que alguém tenha jogado alguma coisa lá.
0: <risos> é. Não, porque eu acho que talvez o, quando você bebe cafeína, você fica mais criativo. Não sei. Hum. Não sei vocês, mas às vezes uma coisa... Você tá fazendo alguma coisa e você fica... Às vezes dá tá um pouco agitado e fica... Não, é, vou fazer outra coisa. Sei lá, eu vou... E cria várias coisas na sua cabeça do que você pode pensar. Do que você pode pensar. Eu falei nada e falei um monte e não falei nada.
3: É, é assim... Não, faz, faz sentido. É porque, por exemplo, o estimulante... Ele funciona para cada pessoa de uma forma. É, eu, dentro da minha construção... O, o que me eu, eu toco, eu toco violão, toco contrabaixo, eu já tive banda. Então música me traz muito, muito essa questão de criatividade. O café não. Hoje, por exemplo, eu não bebo café para trabalhar. Eu não, eu não tenho o mesmo rendimento que eu tenho, porque o café ele me dispersa um pouco. Eu não consigo manter a mesma concentração é, bebendo café do que ouvindo música. Então às vezes eu preciso produzir alguma coisa muito rápido, eu coloco uma música. Eletrônica, que é só uma batida E eu consigo mergulhar no trabalho E eu consigo produzir bastante é, essa que é...
0: Sim, mas é exatamente isso que eu estou te dizendo Ele meio que te tira a concentração é. Eu acho que ele deixa você tão agitado é, Deixa a mente tão agitada Que você não cons- é, você perde o foco Exato isso acontece porque assim é, Eu sou escritora E às vezes eu estou lendo um livro E aí às vezes esse livro começa a Não me parecer tão interessante Aí eu olho e às vezes eu tô lendo alguma coisa que eu não acho tão bom eu falo, nossa, eu acho que eu consigo escrever uma coisa melhor sobre esse assunto. Então eu resolvo escrever alguma coisa que às vezes eu nem termino, mas num, num baque ali eu preciso fazer outra coisa. Eu olho para aquilo e vou fazer outra coisa que às vezes não tem nada a ver.
2: Hum.
0: É, bizarro.
2: Que coisa. <risos> mas comigo, interessante, é... eu fico com mais foco. Tem vezes que é assim, né, o... Eu antes estava em, em, em um emprego em que eu não tinha lá muitas coisas ao mesmo tempo para lidar, não tinha pressão, era muito tipo de boinha, sabe? Aí agora eu estou no lugar em que existe tudo isso. E gente louca. É, é, além de ter muita gente louca mas o isso é, tem que acostumar com loucura Não tem jeito E aí tem muita coisa ao mesmo tempo Tem que lidar com muita demanda O tempo parece muito curto E tinha, um, tinha um tardes em que eu me sentia assim Caramba, eu não estou conseguindo focar direito O que, que eu tenho que fazer primeiro Co- onde, eu, onde eu começo Como que eu, é, eu vou começar e terminar essa tarefa Para poder pegar outra Caramba peraí, vou tomar um café. Aí eu ia, parava um pouquinho, respirava, tomava um café. E as coisas melhoravam. <risos> Não sei se era psicológico também, mas... <risos> <risos>
3: mas, por exemplo, <risos>
2: Kaique, você já fez
3: experimento de trabalhar ao mesmo tempo que você bebe café? Sim. Sim, porque, por exemplo, isso que, isso que você fez é, faz parte de uma rotina, né? Que até no trabalho a gente acaba fazendo. De ter as pausas é, de descanso para que você consiga voltar à etapa de concentração novamente. Pode ser que esteja associado a isso também, não tirando o café. O café, para muitas pessoas, ele trabalha dessa forma mesmo, como estimulante para a concentração.
0: Uhum. É, mas eu acho que também a pausa, não sei, o Luiz demais, mais né, Da uhum. psicologias, mas às vezes você parar um pouquinho, melhora um pouco. Por exemplo, às vezes eu estou muito nervosa também estudando. Estou ali estudando, igual doida... Aí estudo, estudo, já não entendo mais nada. Aí tem uma hora que calma, vamos parar um pouquinho, parar de pensar nisso. Aí você vai beber alguma coisa, você vai respirar um pouco. Aí quando você volta, sua mente está mais limpa. Exatamente. Isso até é em aula mesmo, ah, né? Às vezes ah. o, o professor está passando conteúdo e você já está acompanhando no começo, mas de repente você não consegue mais acompanhar. Então você para, mesmo que você não tome café, você consegue voltar à concentração. Exato, e... mesmo. Eu vi o, também duas coisas que eu achei interessante. Uma delas eu testei comigo mesmo e é verdade, pelo menos comigo funcionou. E outra, eu não sei. A que eu não sei é que tem pessoas que dizem que se você tomar uma, uma bebida com menos cafeína, no caso, ou um chá, ou um chamate, por exemplo, ou um café muito fraco de alguém, <risos> é, te dá uma energia melhor do que a do café em si. Porque o café ele te deixa agitado, e às vezes isso não é exatamente bom. Você fica acordado naquele momento... Mas você meio que vai se dispersando, pelo menos comigo isso também acontece. Quando você bebe uma bebida com menos cafeína, você fica acordado, mas você não perde tanto o foco. Eu não sei se isso é verdade, tá? Porque eu não consigo beber chá e falar que vou largar meu café por um chá. Desculpa, eu não, não consigo, então... Mas é uma coisa interessante. Aí se alguém fa- fala de bebê, falar que não funcionou, pode mandar um comentário pra gente, entrar no nosso grupo... Falar para a gente de alguma forma também. <risos> e uma outra que eu vi é sobre maçã. Falando assim, eu estava rolando no Facebook, alguma coisa assim. E falou assim, ah, maçã dá mais energia do que café. Porque, hm? Aí falaram que café, na verdade, ele não te dá energia. Ele te dá uma sensação de estar desperto. Então, mesmo quando você, por exemplo, não dorme por ter tomado muito café, normalmente as pessoas não dormem, mas elas se sentem muito cansadas. Então, ele não tirou energia. Ele te de ficar acordado. Mas você não tá com energia pra fazer o nada. O problema
2: é que às vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa só estar acordado.
0: <risos> é, então, mas... Eu, algumas às vezes não, não dá exatamente tipo, essa energia toda.
1: Hum. E aí,
0: fala assim... Ou, quando você... É, além de tomar café, coma uma maçã.
1: Hum.
0: E realmente a maçã, ela parece que dá uma energia bem legal. Você come uma maçã... Principalmente uma maçã geladinha, que é muito bom.
1: Uhum.
0: Então, você tá num momento assim... Comeu aquela maçã, parece que ela dá uma limpada. E ela também tem um efeito detox. Então isso ajuda também. Uhum. Então eu me, sinto, eu me senti sim. Mas mais desperta depois de comer uma maçã.
1: Olha só. Interessante.
0: É. Interessante.
2: Mas agora eu quero saber se é uma lenda se é verdade. Mito ou verdade. Café previno mau óleo. Sabe aquele bafrinho de café? Quando você acaba de tomar um cafezinho. Ou seu colega está para cá tomar um cafezinho e vem, vem conversar perto de você. Aquilo lá não é legal, não. Mas, a longo prazo, pode valer a pena. uma pesquisa lá em Israel, na Universidade de Tel Aviv, descobriu que certos elementos na composição do café bloqueiam o desenvolvimento das bactérias responsáveis pelo mau hálito. Agora eles estão querendo isolar esses componentes aí para produzir chicletes, pirulitos e outras coisas aí para prevenir a halitose, que é um mal atrapalha muitas pessoas. Então... Ei, esse foi curioso
3: mesmo, hein?
1: É.
0: é. mas aí são algumas substâncias que tem no café também, né? Não necessariamente a cafeína. E não quer dizer também que você tem que ficar com esse bafo de café.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> né? <risos> é, quer dizer que alguém vai desenvolver isso pra você vai chegar pronto, não precisa disso. <risos> mas tem uma coisa sobre o mal né? Que ele pode ter várias causas. Ah. Uh, tem pessoas que têm esse mais superficial bem da boca, mas tem pessoas que têm problemas no estômago. E, às vezes, por exemplo, uma acidez ex- é, é, excessiva no estômago faz subir um hálito ruim também. Então, tem pessoas que têm mau hálito, não só por problemas na boca, mas também por outros. E a maçã também ajuda no mau hálito, tá, gente? A maçã é para tudo. Oh, a oh, oh, maçã. maçã é vida, Eu vim aqui para defender. maçã é vida.
1: maçã é vida. <risos> tá aí a
2: Apple que não, não é Apple não então <risos> o
0: café ele faz
2: bem para o coração também mas olha é só para quem está acostumado viu se você toma café demais seu coração dispara já percebeu o Lu já percebeu Sim, tá várias vezes <risos> é. mas isso não quer dizer que a cafeína seja necessariamente ruim para ele aliás se você não está acostumado a beber café melhor Isso quer dizer, sim, porque os estudos nas universidades de Washington e Harvard, lá nos States, dizem que quem bebe menos de uma xícara por dia tem quatro vezes mais chances de ter um infarto quando decide tomar um cafezinho, em geral, na primeira hora após o consumo da bebida. Isso coincide também com o resultado de uma outra pesquisa, também lá nos Estados Unidos, Uh, apresentaram lá na 50 Conferência Anual da Associação Americana de, do Coração, em 2010, que apontava que o, um risco 18% menor de problemas cardíacos em quem toma 4 ou mais xícaras de café por dia. Olha só, que bom. temos os efeitos, né? É, isso alivia um pouco, né? <risos> é porque é, é complicado. O, inclusive tem uma pesquisa na USP que descobriu que tomar uma xícara para café por dia protege o coração de doenças cardiovasculares. Isso ocorre porque a bebida contém polifenóis antioxidantes naturais que evitam a ação dos radicais livres e estruturas que oxidam células saudáveis. Ainda por cima a bebida estimula o aumento da frequência cardíaca ao mesmo tempo em que causa dilatação nos brônquios, facilitando a respiração.
0: Também como acelerar acelera o metabolismo. Uhum.
2: É, exatamente. Uma coisa está ligada na outra.
0: É, então. É. é isso, esse eu acredito. Do...
2: Esse você acredita?
0: Não, porque realmente você pode ver que tem resultados diferentes em pessoas diferentes.
2: Com certeza.
0: E que o café acelera a, o batimento cardíaco, qualquer um pode perceber. Uhum. Tá até meio morto assim você bebe um café e ele aumenta a pressão, né? Ele aumenta a pressão arterial.
2: É, exatamente, vai falar sobre isso agora. Que a médica Rosália Padovani diz que o café pode ser bebido sem medo. Já o nutrólogo Roberto Navarro afirma que bebida realmente aumenta a pressão. E, então, nesse caso, o ideal é conversar com seu médico para ver os prós e contras, viu? Porque pode variar.
0: Depende, se o médico não gosta de café, ele vai falar para você: ai, não bebe não, é, não é ele que está ficando sem café?
2: Raquel e o rei contra os médicos. Não,
0: não é contra <risos> todos. Um, mas mano. é que, a gente, às vezes a gente tem que brigar com o médico de vez em quando. Porque tem médico que acha que é Deus.
1: Hum.
0: Ele acha que o que ele falou tem que ser seguido. E ele é o, a, a suprema inteligência do mundo. Por exemplo, mesmo que tenha outros médicos falando outras coisas, não importa. Ele é o que importa.
2: Ele é o que importa.
0: É, porque você está sendo atendido por ele. Fala, mas eu vi o médico falando assim, então eu sei, por que você não foi lá falar com ele? Então, por que você veio aqui no meu consultório? Você fica, amigo, isso aqui é o SUS, eu vim aqui porque onde eu posso? O que é isso? É, mas o... para eles é muito fácil culpar coisas simples. Então, tipo, café, normalmente é um hábito que faz que algumas pessoas bebem demais ou pode causar alguma coisa. Então eles vão culpar café, refrigerante, ah, porque você come muita gordura, ah, porque você fuma. Tudo, tudo são essas coisas. Uhum. E, e mulher que tá grávida, então tudo é a gravidez. Hum. Eu conheci uma menina que já tava passando mal, tá, tava doente. Aí ela ia no. falar com ela, ah, não, você tá grávida, então é assim mesmo, né? Volta a trabalhar, querida, quem mandou tá grávida. Hum. É. Eu fiquei também olhando pra ela e fiquei assim: aqui é quem mandou você tá grávida, mas.
1: Ai meu Deus!
0: <risos> mas brincadeira. Aí as pessoas gostam de jogar nos estereótipos. Então, ah, essa pessoa é ansiosa. Café. Foi o café. Hum. Tudo o café.
2: O café tem alguma coisa a ver realmente com ansiedade, Luiz? Tem,
3: tem sim. Café ele acaba trabalhando com o aceleramento de pensamento, né? E uhum. ele dificulta o nosso processo de concentração. Então ele pode aumentar a ansiedade. A ansiedade ele faz parte. Assim, todo mundo é ansioso em algum nível, em algum grau. Algumas pessoas, o café ele pode potencializar essa questão de ansiedade.
0: É, eu estava vendo isso sobre os problemas das pessoas que têm, não só de ansiedade, como depressão também, e que os remédios... né? Essas pessoas tomam, às vezes, eles não não podem tomar café junto. É,
3: porque o café, ele também, em algumas pessoas, ele pode ter um efeito rebote. Então, pra mim, ele me deixa muito eufórico. Pra uma outra pessoa, ele pode abaixar totalmente a euforia e trazer essa pessoa, de repente, pra um estado depressivo, né? Um estado de angústia. Então, o café, ele (risos) ele pode dar esse efeito rebote também. Caraca, né aí, aí é complicado hein uhum.
0: é mas uh, eu já tinha ouvido falar disso do... isso da cafeína né não é só o café, o café
1: uhum.
3: é mas não só a cafeína é. tem outros tipos de alimentos que acabam interferindo em pessoas que tomam alguns tipos de medicamento por exemplo vinho queijo para pessoas que tomam alguns tipos de antidepressivo não pode beber vinho ou comer queijo eu
0: acho que o álcool né tem, a maior parte deles tem o álcool totalmente cortado gente se alguém me fala ah você, tudo bem, você pode ficar curado, mas você vai ter que parar de beber café e álcool totalmente vai falar, ah, então, não, então me mata logo.
3: Peça, <risos> <a> Raquel. <risos>
0: eu, eu não quero continuar vivendo isso. Assim. Se
3: eu não posso beber café e, e, e beber uma, pra que ficar nesse mundo? <risos> Qual é a graça disso
2: aqui? É. Então? Olha só, que beleza. Coisa que só houve só, só aqui, hein? Eu, eu, eu quero apenas a descoberta científica de que o café mata o coronavírus. Eu quero ouvir falar disso aí
1: também.
0: Olha, se fosse verdade, não tinha nenhum morto no Brasil. É
1: verdade.
2: verdade.
0: Então, vamos vamos já já quebrar aqui, né? Não precisa nem gastar com o experimento.
2: Droga. Estava esperançoso. Além disso, hein, amigos? O café também facilita a vida na academia. O tomar o copinho antes de se jogar na malhação, além de dar uma energia extra, diminui a dor causada pelos exercícios e facilita a sua busca pelo corpão perfeito, hein? É o que diz um estudo lá na Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos. E dessa vez, não importa se você tem o hábito de beber café ou não, segundo os pesquisadores, a cafeína age diretamente sobre partes do cérebro e da medula espinhal Envolvidas no processo uh, Da dor Seja você um, um viciado em café ou não Então olha só quelzinha. Antes de você ir lá academia Puxar os seus 50kg tá em cada também, braço tá. lá, bebe, um, isso. bebe um cafezinho Além disso, é um acelerador de metabolismo Como você mesmo disse, né?
0: Sim, mas o, isso eu achei legal Mas eu acho que também tem eu, eu, não, eu acho, né mas aí eu pergunto pra quem? Pro Luiz Que tá aqui <risos> merda E faço o Luiz consertar
1: que beleza.
2: Isso tem a
0: ver com aumentar a adrenalina também né Você fica com mais adrenalina E você não sente tanta dor Se você tá com uma adrenalina, por exemplo, você tá Num dia numa correria muito louca Você corre de um lugar pro outro Acontece várias coisas no mesmo dia Você provavelmente não vai se sentir cansado Naquele dia, mesmo com fome Eu não me sinto com fome, nem quando eu tô numa correria muito doida. Quando isso tudo acaba, você fica... Ah, meu Deus! Aí, aí que vem a dor, aí que vem tudo.
3: Eu acho que a dor que ele fala aqui nesse caso... Não é aquela dor que a gente sente no, no pós-treino. Mas ele deve estar associado com a dor durante o treino. Quando a gente vai fazer a, a série, as repetições... É, eu acredito que seja esse tipo de dor. Porque, por exemplo, eu luto, eu treino Muay Thai e eu faço academia. E eu bebo café... Antes de ir, realmente por conta disso, porque ele aumenta a minha resistência durante os treinos. A, a dor que eu sinto no dia seguinte <risos> é a mesma dor. É. Mas eu imagino que ele esteja falando aqui no momento do exercício, nesse uhum. tipo de dor aqui. Não
0: tem que tantos músculos, né? É, então eu não tenho tanto problema de dor no exercício, então... Então uma vez que eu fui muito esperto, que eu tinha ficado umas duas semanas sem ir para academia... Aí eu fui e falei assim, ai, eu não tinha muito tempo ah, Olha as merdas, né? Que oh, passou tá na academia ah, Vai e fala, não vou ficar muito tempo hum, Então o que foi, né? Desgraçado, né? Hum, mas foi, não sei o que Aí eu falei, não como Pra, pra não ficar também com tão, perdendo tão poucas calorias Eu vou acelerar aqui na esteira Então eu não vou fazer, tipo, aquele aquecimento Andar devagarinho primeiro E como eu tenho pressão alta Eu faço mais exercício aeróbico, então eu não corro na esteira Eu realmente caminho mas eu vou caminhando, depois aumento a velocidade até os 6 km por hora e fico caminhando ali um ritmo mais rápido. Ok. Aí eu falei: não, 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 não vou começar do 5. Vou começar dos do <risos> 6. Ah, foi uma ideia maravilhosa. Foi sensacional. O moral da história: fiz só 5 minutos, não consegui fazer mais nada, tudo é mais.
1: <risos> Mas ué. <risos> Mas, que beleza.
0: <risos> que beleza. Não faça isso.
2: Excelente, excelente. E o, e o café auxilia na perda de peso também, porque ele estimula a lipólise, né? que é a quebra de gordura. Isso faz com que o tecido gorduroso fique disponível para que o corpo o utilize como fonte de energia, de modo a eliminá-lo. Né? Mas, a, além disso, o tal efeito rebote pode acontecer também. aqui, Porque ele aumenta a quantidade de hormônio do estresse, o cortisol, o qual está ligado ao aumento de
1: peso. Então... <risos> Seja equilibrado.
0: É, agora, eu tenho uma coisa que... Eu, eu li uma, alguma coisa sobre isso. Agora eu não vou lembrar de onde é. Uhum. Aí também eu uso a mesma técnica. Depois eu jogo pro Luiz. Né? Ah. Nossa, <risos> é, é
1: excelente. É,
0: que quando você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, por exemplo, tendo qualquer... Ouvindo música, eu acho muito que ouvindo podcasts ou audiolivros, você se sente mais tranquilo. E eu me sinto muito, muito mais tranquila quando eu estou fazendo alguma dessas coisas. Porque... Quando, você tá fazendo, eu, quando eu faço qualquer atividade que é com o corpo, que é repetitiva e não envolve a mente, eu me sinto muito estressada se eu não estou fazendo outra coisa que envolva a mente. Ou, no hum. caso, ouvindo alguma coisa. Né? Prestando Porque...
2: atenção, se envolvendo no assunto, né?
0: É. Então, eu me sinto muito mais tranquila. Então, por exemplo, normalmente quando eu vou limpar a casa, lavar a louça, fazer comida, eu ouço algum livro. Nossa, muda tudo. E a academia também. Estava até vendo gente falando que Ai, fazer esteira parece que nunca vai acabar. Parece que é a pior coisa do mundo. Eu acho que se eu estou ouvindo um podcast eu não me sinto assim.
1: Uhum.
0: Posso ficar ali horas.
2: Podcast salva vidas.
3: Podcast é maravilhoso, mas a Kel tem razão também com relação a isso. né é, Vai muito de pessoa para pessoa. É, para mim, por exemplo, para que eu consiga ter... É, um melhor rendimento em alguma coisa que eu precise de muita concentração, eu preciso ter algum estímulo que seja algo mais mecânico. No meu caso, eu ouço música e uma música que ninguém canta. Por isso que eu, que eu ouço música eletrônica. É, eu não consigo dividir minha atenção em ouvir um, audio, um audiobook e, de repente, fazer alguma outra coisa e, e ter a mesma atenção. Com podcast comigo funciona da mesma forma. Às vezes eu vou fazer alguma atividade de casa que exige que eu tenha uma concentração maior, eu começo a ouvir o podcast e eu passa 10 minutos e eu falo: "Nossa, eu não eu não ouvi, eu não lembro de nada do que eles falaram", porque o meu processo de percepção, ele ele não foi desenvolvido para eu ter múltiplas atenções. Eu consigo ter uma boa atenção em alguma coisa e pequenas atenções razoáveis espalhadas para outras atividades, é que depende. Eu tô...
0: Do, de qual parte do cérebro está usando? Né? Pelo menos eu isso eu uso como base aprendendo a inteligência do Peer, né? Que ele falava um pouco que você, não, você lê e escuta música, se a música tiver letra, vai te atrapalhar. Porque você está usando a mesma parte do cérebro, né? Uhum. Pra você, de, de palavras, né? A gente entendeu uma parte de, que envolve palavras, seja falada ou... Ou lida Então se você vai ouvir uma música Por isso que eu baixei várias músicas clássicas Eu gosto muito de Mozart, de bar, então tudo certo Então o que ele faz com música eletrônica Eu faço com música clássica Então ouço uma música clássica para fazer coisas assim, como ler Agora coisas que eu acho mecânicas Por exemplo, fazer comida Eu não preciso pensar muito, na verdade meio automático Então, eu não estou ali fazendo comida eu não preciso ficar pensando. Ah, e agora? O que que eu faço? Depois de muito tempo, você não precisa mais pensar para fazer aquilo.
2: Lavar a louça. Lavar a
0: louça. Não tem muito o que pensar, sabe?
2: Barrer a casa.
0: É. Então, para isso funciona. Agora, se, por exemplo, recebi uma mensagem no celular. Fui olhar, já perdi tudo. Já perdi o conteúdo. Porque aí, né? a gente vai para a mesma área do cérebro. Então, dá para ela funcionar duas vezes ao mesmo tempo.
2: É, É impressionante. Mas uma notícia boa para os cafezeiros de plantão também é que o, o, a cafeína age nos receptores de adenosina. São responsáveis pela manutenção e produção de neurotransmissores importantes para o humor para fornecer uma sensação de bem-estar e euforia. isso ajuda a ser uma ação, de antidepre, uma ação antidepressiva. Olha só. Isso ajuda muito. Ajuda muito. É, mas é aquela coisa, né? Buscar o um equilíbrio. O quantas xícaras por dia vocês acham que é o que é o certo? Que é uma melhor, um melhor equilíbrio no nosso dia a dia, hein?
0: Depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa, depende de, de dos fatores que rodeiam essa pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de tomar café e eu tomaria quatro xícaras muito feliz. Mas se eu tomar quatro xícaras de café a minha labirintite vai atacar. Eu, apesar da minha tá praticamente sempre atacada, às vezes piora. Vou ficar com dor de estômago, então. E provavelmente o meu fígado vai ficar atacado também. Hum. Então, vamos lá. Então eu preciso tomar uma xícara, no máximo duas por dia.
3: É, eu acho que são três xícaras que o que o, o nutricionista acaba recomendando pra gente poder tomar durante o dia. Mas eu concordo com a Raquel. <risos> vai muito de pessoa pra pessoa. É, então,
0: eu conheço gente que toma muito café e não. Você é prejudicado por isso, né? É claro que, às vezes, a gente toma muito café em momentos da vida e a gente não pensa um pouquinho no amanhã. Então, isso pra qualquer coisa, né? Não só café. Então, a gente tem que muito se preocupar de Ah, isso que eu tô fazendo agora, pode dar alguma consequência no futuro? Às vezes pode, então, (risos) né?
1: Por favor.
0: (risos) Pra galera que sai bebendo muito, que sai pra festa, bebe pra caramba. E aí fala assim, ah não, mas tudo bem, eu aguento É, você aguenta, mas Às vezes, né, beber tanto né, todo, todo final de semana Pode é... não fazer bem
1: É, então
2: Aguenta, mas, né Meu, eu, eu acho que, claro Todo mundo tem que achar o seu próprio equilíbrio né? para qualquer coisa na vida uh, Tem que saber até onde Pode levar o seu corpo Bom uma xícarazinha pela manhã, uma xícarazinha à tarde, uma xícara gordinha, bem feita, acho que já tá bom.
1: <risos>
2: Entendeu? A não ser que, claro, né? Por exemplo, você toma um cafezinho em casa, mas você tem todo aquele caminho pro trabalho. Aqui agora nem tanto, né? Com quarentena e tudo mais, né? Mas é, fingimos que estamos todos normais, né? Uh, Aí você chega no trabalho, aí você começa a fazer as coisas, aí logo no começo do dia, assim, é, putz, é, eu preciso mais de um café. Vou lá, bem mais um cafezinho e depois vou estar tarde. Beleza, tá tranquilo
0: também.
2: Não, eu acho que tá por aí mesmo. Duas, três xícaras.
0: Eu já vi acho até, é até de quatro, mas eu nunca vi mais do que quatro.
2: É, tá aí um, então... Um
0: me limite aí, né? É,
2: tá aí um, um bom número, então. Entre mas duas é... e quatro...
0: Mas depende, o que eu falo aqui depende da pessoa, porque às vezes a pessoa tem metabolismo já tão acelerado que o café já não tem tanta diferença. para uma pessoa que faz muito exercício, hum. que trabalha com isso, né? Tipo, um esportista ou assim. Às vezes ele gasta tanta essa energia que beber muita cafeína não tem tanta diferença. Até porque eles bebem outras bebidas com mais cafeína ainda. Hum, hum. Né? Sim. Então...
2: Spot Builders.
0: É. Ah, eu agora posso só causar uma polêmica aqui? nada disso. É
2: polêmica. Vai, Gente,
0: tá. por que que as pessoas bebem café com leite? Entendo.
3: É o meio termo, Entendo. né? <risos> eu, sei, eu acho super sem graça tomar café com leite, meu. Eu também não... Eu também, assim, né?
0: eu até gosto de um cappuccino, né? Não uma que não, né? Por acaso que o nosso cat é um cappuccino cast. Mas assim... Um cappuccino você ainda vê de graça, porque ainda tem um chocolate e tal. Você fala, não, beleza, é um cappuccino. Agora, o café com leite, pô, você perde todo o gosto do café. Eu não falo que perde o gosto do leite, porque não né, é leite meio. É. Mas por que, que você estraga o café colocando leite nele? Por que, que você vê não? a pessoa faz um café novo, às vezes. Quando o café tá velho, você até entende que o café velho é ruim. Aí a pessoa coloca o leite pra conseguir tomar. E você fala, não, ok. Uhum. Agora, por que Um cafezinho novo, gostoso, com aquele cheirinho de café, a pessoa pega um enfia o leite. E ainda põe é açúcar em cima. Ah, gente. Não é? Por
2: que? Eu não entendo. Pior que é mesmo, né? Toma com leite e toma com açúcar ainda. Oh.
0: Nossa. Ainda
2: tem jogo, só de pensar. tem só de
0: pensar. E eu tinha uma amiga que ela tinha um problema com isso. Hum. Com, com café com leite. Hum. E eu vou dizer qual o problema dela, A gente. Ó, olha o absurdo. Tinha hum. um lugar que vendia café lá na faculdade. E o cara não, ele não acreditava na capacidade dela de beber café puro. Uhum. Então, ela, ela ia lá e pedia café puro e ele entregava um café com leite pra ela. <risos> Toda vez ela, tipo... Aí, ela, a primeira vez que ele entregou o café com leite, ela ficou meio constrangida até. Falou, ah, deve ter pedido errado, né? Vou beber assim mesmo. Ele falou, uhum. bebeu café com leite. Aí, teve outra vez que a gente tava junto e ele pegou e pediu, tipo... Ela pediu café puro. E ela falou, café preto puro. Ela foi redundante, né? deixar uhum. claro. Ele chegou com café com leite.
1: Uhum.
0: Aí ela ficou meio assim, aí eu respondi, porque eu não arranjo confusão, mas. mas é não, você não. Eu não, uhum. não sou de arranjar confusão. Imagina. Mas, ah. mas ela pediu preto puro. Você não consegue fazer o seu trabalho? É isso? Nossa. É,
2: isso é você não tentando arranjar confusão. É, sou eu.
0: Ah. Sou eu, Brandamente. Só
2: pra saber. Ah.
0: Aí ele foi lá, trocou, e ficou muito bravo ainda. Ele ficou é. bravo de trocar o café que ele mesmo. Hum. Entendeu? Que gente, por quê?
2: Mas uma dúvida. Nas outras vezes, depois de, desse acontecimento, ele começou a acertar?
0: Começou a acertar.
3: Ah. Depois dessa,
0: né? Se ele... é. não, aí, aí, aí depois eu quis botar a minha amiga, que depois de um tempo, mas também ela já nem comprava mais café lá, que eu é dei outro, outro lugar lá na faculdade. Mesmo preço e limpo, porque aquele lugar não era limpo. <risos> Sinto muito, mas o aí ela começa a comprar café com leite. Eu falei assim: Olha, a gente lutou, para a, sua... a gente batalhou pela sua habilidade de tomar café puro. A gente batalhou pelo seu direito de tomar café puro pra você fazer isso. <risos> Sem respeito,
2: era pra você <risos>
3: <risos> trazer equilíbrio, a força.
0: e Não, jogá-lo nas trevas.
3: Te apoiei <risos> nessa, nessa campanha pelo café preto e você faz isso, pô. <risos> é.
1: Nossa.
2: Traiu a causa
3: Não, é... me fala depois do privado Que faculdade é essa Porque eu já,
0: <risos> já <risos> nem faço na frente
3: <risos>
0: Mas eu falo Não precisa ser no privado não, é a FATEC ah.
2: <risos> É essa é FATEC, viu Mas, o, olha só o, Mas um Um capuccino é legal, né Uma canelinha Às vezes tem gente que bota uma, uma, uma baunilha Também ali, né é. Oh, tem um pouquinho de leite também, né?
0: Tem leite, por isso que eu não tomo muito. Então, mesmo quando eu tomo cappuccino, eu tomo meio mexe xicrinha e acabou. É, acabou
3: também. Mas, mas o cappuccino é. é diferente. Você tem aquele leite que é mais cremosinho, sabe?
0: Tem sim, toda sim. uma experiência Eu faço com creme de leite. Eu às vezes faço com creme de leite o cappuccino, fica gostoso. Nossa,
3: né? fica bom, sério? É.
0: Mas ao mesmo tempo é. que fica muito bom, eu faço um chocolate quente, às vezes muito bom também. Mas é só com chocolate mesmo. Mas o leite eu não me dou bem, então, tipo, pelo mais gostoso que seja, eu tomo e falo, que delícia! Daqui um mês eu tomo de novo. Muito bom.
2: Mas é bom, né? É bom. Chantilly assim por cima. Nossa. Hum,
0: Marshmallow assim dentro.
2: Ô, louco! Eu tipo. Fica bom também. Aí é muito chique. Mas tem uns cafezinhos. Por exemplo, a gente já tomou. Um café com rum. Com rum e chocolate. O trem bom.
0: Ah, bom. Meu
2: Deus. Caramba, é muito
0: bom. (risos) Quando juntaram um café e bebidas alcoólicas, quem teve essa ideia, gente, era um prêmio. Cadê um Oscar de paz, o Nobel da paz para essa pessoa?
2: Que beleza. Essa pessoa
0: não recebe, né? (risos) Não Não está sendo devidamente merecido. vou tentar fazer isso qualquer dia.
1: Nossa.
2: Um cafezinho com amarulo.
0: Não, a não fica bom não. não. fica bom não. Acho que não, mas a gente pesquisa. <risos> a
2: gente faz o mas, teste.
0: Mas com rum fica bom, com licor fica bom, gente, que hum, ideia é maravilhosa.
2: Mas licor também, com o que que não fica bom também, né?
0: Não sei, eu consigo, com certeza vou encontrar.
2: <risos>
0: sei lá, com suco, com um suco de maracujá, com licor. Deve ficar bom. Acho que não.
2: Deve ficar bom. <risos> Aposto. <risos> O licor até no bombom fica bom.
0: Mas ele é vendido do licor, né? Para licor de chocolate acho é meio esquisito.
2: Ah, porque também não é licor, né? É um licor com chocolate.
0: Não, não. Tem licor de vários sabores.
2: Então. Não é o um licor sozinho. Mas é um é licor que... com várias não, coisas. Não, não.
0: Existe licor de várias formas.
2: Peraí, estamos num debate sobre licor. Ah, <risos> Tem um licor. E não. tem um licor com alguma coisa. Não. Licor de chocolate é um licor com
3: chocolate. <risos>
2: Poxa, tô certo, né, Luiz? Pode falar.
3: Eu concordo com a Raquel, hein? Não é porque ela brigou com um cara, não, tá? Ah, tá. Mas agora eu fico é, curioso velho. com uma coisa. Qual que é o café hum. favorito de vocês? Pra mim é o
0: expresso, gente. Um cafezinho expresso. Sem açúcar de novo. Ah, esse espresso é muito forte para tomar sem açúcar. Nenhum café é forte demais para tomar sem açúcar.
1: Uhum, é hábito, cara. Esquece
0: esse açúcar. Não existe açúcar, gente. Eu fico que o mundo não existe. O açúcar não existe no mundo. Exatamente. Então, dá para tomar sem assim, um expresso. Mas, assim, realmente é um café que é bem forte. E só dá para tomar uma vez no dia. Mas se eu pudesse, eu todo dia. Olá, legal, olá.
2: Legal. Eu gosto também. Eu gosto também. É, pegar aquele, comprar o pacotinho de... É daquele caboclo extra forte. Eu passar no coador de pano. Ah, o bagulho fica da hora. Eu gosto. Mas
0: Não, mas eu tô o... falando tipo máquina, aquela coisa toda. Sabe ah, tá okay.
2: Mas o... Pra mim, o melhor café que eu já tomei foi esse aí, com rum.
3: Pra mim, foi o melhor. É um caribenho, não é? Eu acho que é.
0: Na... Ah, não. O nome dele era rum A gente Chocolate. comprou num café chamado Scala. Escada, Escada Café. Foi. Escada Café é o nome do lugar. Eu vou até pesquisar aqui, ó. É? Era, era que
2: é? café expresso com chocolate. E era um chocolate, assim, eu acho que ele era bem é, concentrado, né, Kiel? Era bem concentrado, assim, o, o, o chocolate. E, e além do rum. E aí, ainda por cima, ele tinha um pouquinho de canela, assim, ainda. Por cima, assim.
0: Eu, eu, um, coisa boa. É, eu sei que era muito bom, tinha chantilly também Era, bem, era muito bom Mas era todo chiquitoso, todo chiquitoso. Mas, é, é, é muito bom. Lá também vem de um que é esse, com licor Aí, O nome é, não é engraçado, o nome é Amor Perfeito E eu, teve uma vez que eu cheguei pro garçom e falei O garçom, um amor perfeito ali na mesa do carro <risos> Ele olhou pra minha cara tipo o quê?
2: Foi bem isso?
0: Eu falei, desculpa, é o...
2: Ela falando do café o tempo todo. E você, Luiz, qual é o seu preferido? O
0: um
3: café mais gostoso que eu já bebi é um que ele chama irlandês. Ele é uma, Olha ele é uma mistura de café com uísque e um pouquinho uhum. de açúcar. Dá até para colocar um creme, se você bater um creme de leite, dá até para colocar um uhum. creme de leite em cima, porque ele fica denso. Embaixo o creme de leite ele não mistura no café.
0: Nossa, eu tô com vontade. É maravilhoso.
3: Caraca. Muito bom. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês. <risos> Opa, não,
0: mas eu não quero uma foto, eu
3: quero um... Eu, 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 eu vou levar vocês pra conhecer esse lugar pra tomar. É lá perto do trabalho, Boa. tem que se tiver disponibilidade pra ir lá. Quando puder, quando terminar a, 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 é, a quarentena. quarentena. É.
0: É. E é muito caro da produção ou, ou não? Não, não é
3: caro não. Você bebe... Ah, eu acho justo. Acho que depende do que é caro. Mas não, é. não,
0: quando, é, não. eu sei. Mas às vezes você acha o preço justo, acho. mas ao mesmo tempo você lá, é justo. Mas eu não
3: entendi. Assim, é justo, mas é. eu não tomo todo dia. Eu bebo, é. sabe, uma vez por semana, uma vez por semana eu vou lá para tomar um, alguma coisa diferente. E é legal porque você escolhe o café que você quer. Dependendo do tipo de café, o cara ele traz isso ali para derramar para você na hora. Tem um café que é feito com cafeteira é, italiano, cafeteiro, francesa, que, que é diferente a forma de fazer ali deles. Mas, uau, é, e assim, todo tipo de café vem com uma xícara diferente. Então, no caso, esse do irlandês, ele é uma xícara que ele é... Ele ele vai ficando pontudo na na base dele. E não é pra beber muito, né? (risos) Mas, nossa, é maravilhoso. Uma xícara desse aqui já é maravilhoso.
0: Nossa, parece muito bom mesmo.
3: É muito bom, é muito bom. (risos) Aí sim. Mas
0: uma coisa, gente. Tem cafés que são muito mais simples, tem uns cafezinhos assim estou é, dizendo mais simples assim não tem tanto nome você vai numa cafetereiazinha, você vê que ela tem um cafezinho diferente mas você nem paga tão caro e toma um café muito gostoso e tem os Starbucks que você paga caro em qualquer café e às vezes nem é tudo isso hum. não sei não sei o primeiro você é, é porque, é porque
2: é café virou gourmet o negócio né então agora é tem essa questão de é que a experiência vende muito também né uhum. então por isso que agora é, para cortar o cabelo não é mais tão simples. Agora aumentou o preço e você tem sinuca, tem, tá junto com a barbearia, tem frigobar e tudo mais. Agora virou uma experiência você ir lá cortar o cabelo. o mesma coisa com os cafés agora. Você ia lá, pegava o seu cafezinho, se sentava ali e ficava de boa. Agora, você tem lugar onde você é, carrega o celular, você tem lugar onde você pode usar um notebook... Você tem é, é, buff vendendo junto.
0: Isso sempre aconteceu. Sempre ter essas coisas. Você tem uma padariazinha, um cafezinho simples e ele também tem um espacinho para você ficar confortável. Às vezes ele tem um wi-fizinho. Às vezes tem uma tomada. Tem tudo isso. Mas aí o Starbucks, eu não sei o que aconteceu. Eu, eu, porque eu não entendo. Porque tem vários lugares que são exatamente iguais. E às hum. vezes tem lugares que são tipo estandes do Starbucks. Então, ou seja, nem tem tanto lugar para você sentar. Então, nem um espaço tão confortável assim. E é mais caro as pessoas querem
3: comprar de todo jeito um, um Starbucks. Mas é, uhum. é, é o glamour, né? Você não vai na padaria da esquina, senta, tira uma foto e... Não, <risos> não tô falando vocês, vocês, mas assim. É né, como uma pessoa ir na padaria da esquina, sentar, é. pegar um café num copo americano e tirar uma foto. Agora, no Starbucks, é pop, né? É, o pessoal gosta, é... É, é popular. É, é
0: então, é, mas, é... Eu acho que não é tudo isso, é, sabe? Eu acho que é é, então não, eu, uma vez eu tomei um muito bom, mas antigamente não era tão caro, isso fazia alguns anos. Então eu trabalhava no shopping, e às vezes eu comprava um Starbucks, mas era o mesmo preço e às vezes era até mais barato do que outra cafeteria que tinha ali, que era a Casa do Pão de Queijo. Uhum. E tinha o...
2: E tinha Pão de Queijo, claro.
0: Não, tinha um outro que era o Café Pão, o Ponto do Café, tem um outro, tem um, um outro tipo de estande de café também, que também tem uhum. uns muito bons. Uhum. Café do ponto não lembro qual é o nome do... Acho outro. que era esse Café Pão então. mesmo. é. Ah, é. Então, e também tem uns cafés muito bons, mas ele estava mais caro até. Então eu, eu ia lá e comprava assim, com pouco dinheiro, você tomava um café legal. E eu gosto, do, apesar de eu não ser muito boa com leite, eu gosto de, do Frappuccino de café quando você pede um extra de espresso. Hum. Aí fica gostoso, porque é muito, muito, muita cafeína.
2: Caramba, muito bom. É, 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 é como é um
0: sorvete de café.
2: Um sorvete de café.
0: É, inclusive, eu compro um picolé de café com leite. Aí tudo vem leite, tô... ah, leite. Ah, aí tudo ganha leite, né? Ah, é um
2: bom a gente expor as pessoas.
0: Mas sorvete, todo sorvete tem leite, então.
2: Olha só. Bom saber, bom Ai, saber. Ai, que lindo. Olha aí, só. Eu tô bebendo
0: café, gente. De <risos> 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 Deixa eu explicar. <risos> e, foi, ah,
3: e foi exatamente que... assim que foi servido pra mim. Rapaz, que coisa gostosa. Pô, Como é bom. Nossa que... Nossa, que elegância. Que,
0: mais...
1: <risos> que elegância. Ah, é. então,
0: eu acho legal um café elegante assim de vez em quando. E às vezes até em lugares simples. né? Lá no Shopping Light, no centro de São Paulo, tem um lugarzinho super gostoso de tomar café assim, mais num cantinho. E é meio bizarro que tem uma escada rolante que vai parar lá no meio. Bizarro, mas... Uhum. Tem, um, tem um ambiente legal. Tem vários cafezinhos assim pequenininhos em vários lugares. E não é cheio de glamour... E não é cheio de jovenzinhos postando foto...
3: Eu trabalho na Paulista... Ali perto da Brigadeiro... E Hum. ali tem uns achados incríveis... Sabe? Muito incrível... Tem o Starbucks... Já não é muito a minha pegada... Mas meu... Tem tem quatro cafés ali... E tem dois que, que é super barato... E é maravilhoso tem dois que já é um pouquinho mais caro, mas, nossa, você vai andando pra ali, no horário do almoço, às vezes, eu saio pra andar, pra conhecer as ruas, e meu, você, o que você mais acha ali é, local, é lugar pra tomar café. E a Raquel é. tem razão, meu, esses pequenos é, são, pelo menos pra mim, assim, dos que eu já experimentei, são sempre os mais gostosos.
0: É, eu acho que tem um sabor diferente. Eu acho que, às vezes, um lugar simples e aconchegante te dá um sabor diferente. Apesar daquele que a gente falou, o Escada... Quando a gente tomou, a gente foi no shopping Bourbon. isso é um pouquinho chato, porque... Lá tem muita gente... De um, de um outro jeito. A pessoa tá ali, porque ela é fresca mesmo. Ela tem um jeito de, de, de fresca. Tem aquela coisa toda. Mas você não tá ali pelo glamour, né? Então, ainda assim, tem um sabor muito legal. E também porque antes do cinema... Não tem muito lugar pra você tomar café. Uhum.
2: É, tem isso também, né? <risos> Mas é muito legal. O, e vamos incentivar aí... Esses cafezinhos pequenos a sobreviverem principalmente nesse nesse tempo de pandemia Sim. durante pandemia pós pandemia que vai ser muito difícil ó, toda a economia né não só dos cafés voltarem ao que a gente se acostumar a chamar de normal <risos> é, vai ser bem difícil então vamos apoiar esses lugares pequenos aí que estão precisando bastante aí de fluxo de caixa para ser sobreviver para poder sobreviver amigos Acho que é isso. Falamos bastante sobre os efeitos do café e sobre cafés, o assunto delicioso, não é mesmo? Curti muito. E agora, Luiz, quantas pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, na podosfera? Ou como é que estão os seus projetos? Diga aí para nossa audiência.
3: Ah, estou produzindo dois novos projetos, é, dois podcasts novos. É, um vai ser sobre psicologia e eu quero, eu quero Entrar um pouco mais na questão da psicologia como ciência e profissão, além da psicologia clínica. O que que o psicólogo faz, além de sentar e pedir para você dizer um pouco mais? O que que significou para você ter um divã? Eu quero trazer um pouco mais da realidade. do que que o psicólogo faz dentro de uma análise, por exemplo, como que ele trabalha com inteligência artificial? Como que ele trabalha hoje dentro dos esportes? Como que ele trabalha hoje... É, com relação a mentoring, a trabalhar, as pessoas, a trabalhar a desenvolvimento de carreira das pessoas, como que ele trabalha na atualidade e trazer mais sobre ciência trazer o que está sendo produzido hoje, qual que tá sendo o papel da psicologia na ciência hoje, então eu tô para lançar, acredito que em breve dependendo de quando sair, <risos> esse podcast aqui pode ser que esteja ou não em lançamento mas será o Psiconautas e é uma coisa super bacana eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um, um projeto para qualquer pessoa, que qualquer pessoa possa ouvir e, e possa entender. Então vai ser uma coisa bem acessível mesmo. E o outro projeto ainda é uma surpresa. Ainda não tenho alguma coisa pronta, assim mas eu acho que vai vir super acalhar com o dia de hoje. É, que para quem assiste, para quem assiste notícia, para quem assiste televisão, lê internet e vê que parece que só tem coisa ruim acontecendo no mundo e o mundo não é tão ruim assim existe muita coisa bacana existe muitas pessoas boas fazendo coisas boas existe muita coisa legal acontecendo também e é um projeto mais particular meu que eu vou trazer esse outro lado do mundo. O que está que acontecendo? O que está tá tendo de comportamento? O que está que 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 tá acontecendo de coisas positivas no mundo também? Porque eu acho que a gente precisa disso também. O mundo não é só esse buraco que parece que a gente está vivendo. Existe um sol no final, existe uma luz no final desse túnel, de fato, e a luz é quente, sabe? <risos>
2: Muito legal, legal muito legal. legal, muito legal. Vamos, uh, quando tiver aí links e tudo mais, vamos ajudar aqui a compartilhar também, viu? Com
3: certeza, obrigado aí. <risos> a parceria, funciona assim.
2: <risos> e Raquel, e aí? as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, e na vida, no universo e tudo mais?
0: Ah, tô lá no Instagram, sou arroba machado com zero ao invés do o Uhum. Twitter que eu não uso, deveria uhum. usar, né? Porque eu adoro disseminar o ódio, né? Não uso Twitter. E já... lá, é uma é. terra sem lei, você poderia é, então, fazer isso muito é, bem. É, é. é controverso, muito controverso. É, exatamente. Mas eu, eu vou voltar para usar o Twitter. Vou voltar ah, o Twitter.
1: Ah, quero ver, quero
0: ver. Estou é, no Scooby no Goodreads, pode me adicionar lá. Vou adicionar. Estou atualizando minhas leituras, ah, praticamente muito atualizadas. Pode
2: praticamente
0: ainda. Praticamente atualizadas. É, Também estou lá no grupo do Caputino Cash.
2: Muito bom, muito bom. Eu estou aí no Twitter e no Instagram. Ah, arroba... esqueci de falar. Diga, diga, diga.
0: Temos livros publicados. Nossa. Olha só. Fizemos até agora em conjunto, eu caí que Talvez saia mais alguma coisa aí. Talvez lance alguma coisa solo. E está muito legal. Então tem link aí para todos os nossos livros. Tem na Sobreza Mente, Luz e Sangue, que também estão pela editora Constelação. Tem um conto da, pela editora Androse em Ontologia. E tem o Alves Com a Neve, que está só no formato Kindle. Tá bem baratinho.
2: E Isso todos estão no formato Kindle. Isso aí, tá facinho de Kiri. Bom, eu tô lá no Twitter e no Instagram, arroba Tô Estou no Scooby no Goodreads também para trocar uma ideia sobre as nossas leituras, vá lá também, no meu caso está tudo atualizado. E também uh, os livros, como a Raquel disse, links na descrição. E se você quiser bater um papo com todos nós, uh, ao mesmo tempo, além de um monte de gente legal. Venha no capuccino Lovers É só clicar aí no link que está na descrição É um grupo no WhatsApp Onde a gente pode trocar as ideias sobre os episódios Sobre política Desde que seja com respeito é, Até sobre futebol Para irritar a Raquel E é isso <risos> Ficamos por aqui fique com Deus e beba um cafezinho
3: Um irlandês Beba um
2: irlandês <risos>